0: et bienvenue dans « Ce que je retiens », un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Dans ce 13 treizième épisode, je souhaite te raconter ce que je retiens de mon retrait en famille. Alors tout d'abord, j'ai envie de te raconter plusieurs anecdotes que j'ai vécues. Alors, la première. Il y a quelques mois, mon mari et moi plions les draps et je trouvais que ça n'allait pas assez vite, que c'était pas assez bien fait. Euh, bon, bien sûr, je n'ai pas manqué de lui dire et euh, en gros, j'étais saoulée et bien agacée. Deuxième anecdote. Euh, quand j'étais enseignante, à la fin de la journée, je restais très souvent plusieurs longues minutes dans ma voiture avant de rentrer dans mon appartement. Et euh, troisième anecdote. quand je, je remarque que quand je traverse une période avec plein de changements... Bah en fait, je constate que je suis plus organisée qu'à l'ordinaire. Euh, je suis vachement plus euh, mes routines, etc. D'ailleurs, c'est vraiment dans ces moments-là que je remets des, des routines. Maintenant, laisse-moi t'expliquer l'envers du décor euh, de ces anecdotes. Dans la première anecdote, donc celle où je pliais les draps, où j'étais saoulée parce que ça, ça n'allait pas assez vite, etc. En fait, là, je me suis arrêtée un instant et je me suis demandé quel était le problème. J'adore cette question. C'est quoi le problème, là pourquoi est-ce que là, je suis vraiment énervée, agacée, etc. Et en fait, en me posant cette question-là, bah, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas allée faire pipi depuis des heures et que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Euh, c'est pour ça qu'inconsciemment, je pressais mon mari. Euh, dans la deuxième anecdote, euh, après une journée à avoir priorisé le bien-être de mes maternelles euh, au mien, après avoir priorisé leur bien-être euh, au mien, eh bien, euh, en fin de journée, j'ai besoin de me prioriser. J'ai besoin de calme. C'est pour ça que je reste dans ma voiture au calme. Et euh, la, dans la, la troisième anecdote, euh, tous les changements font qu'en fait, euh, donc tous les changements qui m'arrivent dans une dans, dans une période, etc., sur une période, tous ces changements font qu'en fait mes repères volent en éclats. Dans ces moments-là, j'ai besoin de stabilité, de sécurité et d'ordre. C'est pour ça que je range, j'organise, je trie. En bref, je suis très autodisciplinée. J'apporte de l'ordre là où je peux et les routines m'apportent stabilité et sécurité. Et puis voici euh, une anecdote bonus un peu plus longue euh, que les, les trois précédentes pour justement euh, bien poser le, le contexte de, de l'épisode du jour. Donc voici l'anecdote bonus. Il y a quelques mois, j'avais organisé un retrait pour partir en vacances en famille euh, pendant 15 jours. Donc, les personnes avec qui euh, je suis partie voulaient faire un road trip. Euh, et l'une d'entre elles euh, n'aime euh, pas du tout les voyages en voiture. Mais néanmoins, c'était elle à la base qui voulait faire un road trip. Et du coup, bah, nous, on était tous contents d'en faire un aussi. Bref, en gros, pour préparer euh, ce, ce voyage, j'avais demandé euh, les critères de chacun, chacune. Euh, et j'avais essayé de faire au mieux, en fait, pour satisfaire chaque personne. Et notamment, un des critères, c'était de passer trois nuits minimum au même endroit. Euh, sachant que pour faire un road trip, euh, un peu, ça pouvait être un peu compliqué parce qu'en plus on avait un autre critère que la personne déteste la voiture et du coup comme elle n'aime pas la voiture, eh bien, il fallait rouler le moins possible mais du coup on ne pouvait pas... Euh... En fait je, je vais vraiment expliquer clairement, on est parti en Islande, on a eu une chance incroyable, on est parti en Islande et ça faisait euh, euh, trois ans qu'on préparait ce voyage. Donc, euh, enfin, on y était. Et euh, cette personne-là, en question, elle, ce qu'elle voulait, c'était du coup visiter l'Islande le plus possible, mais tout en respectant le critère de peu de voitures. Donc, elle voulait faire euh, le moins on roulait par jour, mieux c'était. Donc, euh, même 20 minutes, c'était trop long pour elle. Et euh, il fallait faire, du coup, trois nuits au même endroit. Sauf que euh, l'Islande, c'est une route circulaire. Euh, la route principale, c'est... Enfin, voilà, il n'y a qu'une seule route. Elle fait le tour de l'île. Et, euh, et du coup, bah... Euh, remplir tous les critères, c'était un peu compliqué parce que, bah, oui, même si on avait 15 jours, euh, faire deux heures de route par jour, c'était pas envisageable pour elle. Et, euh, et du coup, en plus, il fallait passer trois nuits au même endroit, donc en fait, c'était pas... Voilà. Du coup, nous, on a... Enfin, mon mari et moi, on a organisé le voyage en se disant... Enfin, c'est surtout moi qui l'organisais. Bref, euh, en se disant, euh, bon, bah, on va pas faire toute l'île, on va visiter euh, le sud. Et, euh, et sachant que si on fait... Euh, 300 km vers, vers l'Est, il ben faudra les faire en fait, au retour, vu qu'il n'y ben, a qu'un seul aéroport, en gros. Donc, euh... Donc voilà, c'était le plan. Et du coup, euh, ce voyage, pour moi, ça a été très dur émotionnellement, car euh, la, cette personne-là, euh, elle s'est plainte tout le temps, en fait, euh, pour tout, et quotidiennement, alors que c'est elle-même qui souhaitait ce voyage-là. Bref. Et, euh, et euh, enfin, quand je dis qu'elle s'était plein pour tout, c'est elle voulait à tout prix faire une certaine, visiter un certain lieu, euh, mais pour y aller, il fallait faire 30 minutes de voiture, et euh, rien que ça, c'était pas possible en fait. Et puis, tu arrives sur place, et il euh, euh, y avait encore quelque chose qui n'allait pas, le parking était trop loin, ou bien, j'en euh, sais rien, euh, je, 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 je... trop loin, c'est-à-dire qu'il y, y avait un peu de marche, mais je veux dire, le parking n'est jamais dans le parc en lui-même. enfin je, je, je... Je crois que je n'ai pas encore euh, cicatrisé hein, de <rire> ce voyage. Même si dans la globalité, je, franchement, j'en garde un super bon souvenir, mais c'est vrai que sur le moment, euh, sur le moment, c'était dur. C'était dur parce que je voulais pas qu'il y ait un clash et je... Bon bref, je suis en train de, de, de divaguer et surtout je me rends compte que je vais passer à côté de... Enfin, je vais aller trop vite en besogne euh, et je vais dévoiler euh, la fin de l'anecdote, mais Bref, en tout cas, vers la fin du voyage, à un moment donné, du coup, j'étais plutôt bien fatiguée émotionnellement. Euh, si tu veux en savoir plus sur les différents types de fatigue, je te renvoie à l'épisode 9. Bref, et du coup, je préviens que nous resterons une seule nuit sur place, car ça nous arrangera pour la suite du voyage. Euh, voilà, j'avais prévenu qu'effectivement, euh, au jour 13, on ferait une nuit, puis au jour euh, 14, on ferait une nuit dans un autre endroit, et comme ça, après, on arrivera à l'aéroport euh, facilement, quoi. Et euh, pour éviter toujours de faire trop de route. Et euh, cette personne-là me dit, c'est quand même nul de faire de la route pour faire de la route. Et du coup, j'ai répondu, c'est exactement pour ça qu'on s'arrêtera là et qu'on y passera une nuit. Et la personne rajoute, mais du coup, on n'a pas le temps de se reposer, c'est trop court, c'est quand même mieux de passer plusieurs nuits au même endroit. Du coup, là, je réponds. Je comprends, ça c'est parce que toi tu as besoin de repos, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. D'autres personnes trouvent ça sympa de faire des stops d'une nuit, ça leur permet de voir plus de choses. Et en fait, euh, ce qui va être euh, important de retenir ici, c'est que la, la personne en question et moi, on a exprimé deux besoins différents. D'un côté, le besoin de repos, et de l'autre, le besoin de découverte. Et en fait, le besoin d'en prendre conscience, euh, de prendre conscience qu'on a des besoins différents, ben en fait, ça fait du bien, je trouve, de savoir que l'autre n'est pas contre nous et qu'on n'est pas contre l'autre non plus. C'est juste qu'on a des besoins différents. Et quand je lui exprimais euh, ça, en fait, le fait qu'elle avait besoin de repos et que pour d'autres personnes, ce n'était pas nécessairement le cas, eh bien, la discussion a euh, arrêté de s'envenimer, en fait. Alors, moi, de mon côté, je n'étais pas... Euh, euh, inquiète, euh, enfin anxieuse ou quoi, mais euh, je trouvais que c'était euh, important de, de mettre les points sur les i et de dire qu'on n'avait pas tous, euh, j'allais dire l'église au, au même centre du village, c'est-à-dire qu'en gros chacun voit son village et chacun voit le centre de son village là où il a envie. Je sais pas si c'est hyper clair comme, euh, <rire> comme euh, métaphore, voilà, je, si je t'ai déjà coachée, je pense que tu sais que j'utilise tout le temps des métaphores et il y en a qui sont plus ou moins réussies, bref. Mais euh, et en fait, pendant tout le voyage, euh, cette personne a vraiment été... Euh, ce qu'elle avait besoin, vraiment, c'était de la stabilité. Elle, elle voulait vraiment... Alors, elle me l'a pas exprimé, mais euh, il fallait que qu'elle ait le, le contrôle, en fait, sur, euh, sur ce qu'elle pouvait faire, sur... Euh, sur euh, les éléments, l'environnement. Le, quand je dis les éléments, c'est la météo, l'environnement. Elle a énormément besoin de prédictabilité, ce que ça se dit en français, de, de pouvoir prévoir les choses et surtout d'être dans un environnement qu'elle connaît vraiment. Et ça, sur le moment, je ne l'avais pas spécialement vu, mais quand je suis retournée la voir euh, quelques semaines plus tard, je suis allée chez elle et... Euh, et c'était une autre personne. Elle ne se plaignait pas, tout allait bien. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Dans un environnement qu'elle ne connaît pas, euh, elle a vraiment, vraiment besoin de, de contrôle, de, de prédictabilité, euh, de, 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 de stabilité, en fait. Et par contre, quand elle est dans un environnement qu'elle connaît, etc., euh, bah, elle se sent, fait, en, en fin de compte, en sécurité. Euh, donc vraiment, c'est... Moi, le fait de me dire qu'elle avait ses besoins à elle et moi, j'avais mes besoins, ça m'a permis en fait de ne pas du tout m'énerver pendant le voyage et surtout de rien prendre personnellement. Là où avant, euh, avant franchement, je, je sais, hein, je, je pense que je lui aurais clairement manqué de respect. Je ne aurais... sais pas si je lui aurais gueulé dessus. Parce... Quoique franchement, ça a été dur. <rire> ça a été vraiment dur. Euh, mais euh, je sais que je lui aurais manqué de respect et j'aurais dit qu'elle faisait chier, tout le monde en fait. Euh, même si on était, on était quatre du coup et on était trois à penser qu'elle faisait chier. Euh, mais en fait, euh, on a pu lui dire de manière euh, non violente. Et moi, ma manière non violente de lui dire, c'était de lui dire qu'on avait des besoins différents. Du coup, ce que je retiens de mon retrait en famille, c'est que connaître ses besoins permet d'être bienveillant à la fois envers soi et envers les autres. En effet, lorsqu'on est capable d'identifier nos propres besoins, il nous est plus accessible de reconnaître que les autres ont leurs propres besoins, et qu'ils peuvent varier des nôtres. Cela nous permet d'être bienveillants envers nous, et envers les autres. Ainsi, lorsque Suzanne, une personne fictive, que j'utilise tout le temps en coaching, bref, lorsque Suzanne euh, me pose plein de questions, elle a peut-être besoin de clarté c'est pas juste pour me faire chier ou qu'elle qu a la curiosité mal placée, comme on pourrait dire. Peut-être qu'elle a besoin de clarté. Quand, en week-end, avec Suzanne et Josie, Suzanne décide de ne pas venir faire euh, l'activité avec nous, peut-être qu'elle a besoin de solitude. C'est pas qu'on euh, la saoule ou qu'elle est snob ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est juste qu'elle a besoin de solitude. Et du coup, en prenant connaissance que chaque individu a des besoins qui lui sont propres, eh bien, devient bienveillant et nos relations s'améliorent. Le Larousse définit un besoin comme une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, comme une chose considérée comme nécessaire à l'existence. Et c'est vraiment cette dernière partie de la définition qui est importante, je trouve, à retenir. Le, le besoin, c'est une chose qui est nécessaire à l'existence. Par ailleurs, il est important de distinguer une envie d'un besoin. Là où le besoin est donc nécessaire euh, à notre existence, à notre bien-être, l'envie est un souhait. C'est facultatif, c'est optionnel. Elle peut certes contribuer à notre bien-être, mais elle est facultative. Du coup, identifier ses besoins permet de mieux se connaître ainsi que d'y répondre. Cela contribue du coup à notre bien-être. En revanche, si on ne connaît pas ses besoins, alors la prise de décision est difficile. C'est un problème car on peut prendre des décisions basées sur les besoins des autres et donc subir leur choix, et du coup notre non-choix. Par ailleurs, on peut également accroître notre dépendance aux autres en les laissant choisir à notre place. On se retrouve alors en situation d'impuissance, ce qui entraîne un cercle vicieux. Ne sachant pas quoi faire, on laisse les autres choisir pour nous. Mais alors, on subit leur choix, et du coup, comme on ne sait pas quoi faire, et ben on demande aux autres de choisir pour nous, etc. On est vraiment sur euh, le serpent qui se mord la queue. Et euh, contrairement à l'injonction sociale, l'autre n'a pas besoin de combler nos besoins il en va de ta responsabilité à toi. Compter sur l'autre pour combler nos besoins, c'est s'exposer au risque de ne jamais les voir combler. Tandis que tu sais, toi, tu sais en fait ce dont tu as besoin et surtout comment, comment en fait tu en as besoin. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est agréable que l'autre remplisse nos besoins, mais il ou elle n'est jamais obligé de le faire. Du coup maintenant, euh, la question à se poser, c'est comment combler ses besoins eh bien, tout d'abord, je t'invite à identifier tes besoins. Euh, une question puissante qui est intéressante à utiliser dans ce contexte-là, c'est de quoi j'ai besoin euh, je, je te renvoie à l'anecdote que, euh, que je t'ai racontée au tout début, celle où je pliais les draps, où j'étais agacée, énervée, que je pressais mon mari. Euh, en fait, moi, quand je me suis rendue compte du coup que j'étais agacée, je me suis dit, en fait, c'est quoi le problème-là C'est quoi mon besoin et, et en fait, en me posant cette question-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin que, ça, que, que ce soit plié parfaitement non. Est-ce que j'ai besoin, euh, oui. besoin que ça soit fait vite Oui. Pourquoi j'ai besoin que ça soit fait vite Ah, en fait, là, j'ai envie de faire pipi. Et alors, ça peut paraître euh, anecdotique, comme, anecdotique comme ça, mais, euh, mais en gros, euh, avec mes douleurs chroniques, j'ai je, je, du mal à identifier quand, quand j'ai besoin de faire pipi. Voilà, c'est pour faire simple. Euh... J'ai des douleurs euh, de ce côté-là, et du coup, euh, je ne sais pas si c'est euh, parce que j'ai envie de faire pipi ou parce que c'est de la douleur chronique. Bref, du coup, c'est vrai que ça m'arrive de ne pas me rendre compte que j'ai envie de faire pipi, et là, ce jour-là, en l'occurrence, je n'étais pas allée faire pipi depuis plusieurs heures, et j'avais la vessie pleine. Voilà pour les informations personnelles. Euh, mais voilà, pour revenir à la question initiale, de quoi j'ai besoin euh, Peut-être que tu es familière avec euh, la pyramide de Maslow euh, donc euh, c'est tu... Maslow c'est lui qui a identifié euh, qui a cl classé en fin de compte classifié classé... hum, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit bref, qui a, qui a fait un classement <rire> voilà, la vie d'expat qui ne parle plus très bien français donc qui a fait un classement sur euh, euh, les besoins qu quels quel besoins existent et du coup, selon lui il faut d'abord remplir les besoins physiologiques pour ensuite remplir les besoins de sécurité donc les besoins physiologiques, c'est manger, boire, dormir, euh, euh, faire pipi, avoir chaud, avoir froid, etc. Et une fois que ça s'est rempli, selon lui, on peut s'intéresser aux besoins de sécurité, donc la sécurité émotionnelle, la sécurité physique. Les... Donc euh, voilà. Le... Enfin. Et en fait, lui, il avait vraiment décrit cette pyramide. Euh, donc ça continue il y a d'autres niveaux. Il y a euh, la. Le, le, le besoin d'appartenance, euh, de reconnaissance sociale. Ça se dit ça Reconnaissance sociale. Je suis désolée, j'enregistre et euh, il est tôt. <rire> je, je fais ce que peu, je peux. Euh, euh, ça, le self uh, realization, je ne sais plus comment est-ce que ça se dit, l'accomplissement la, et euh, le dernier euh, besoin m'échappe. Et en fait, ce n'est pas important que je m'en souvienne pas dans la mesure où cette théorie-là des pyramides de Maslow a été remise en question euh, depuis plusieurs années par euh, des scientifiques. Et en fait, on se rend compte que tous ces besoins, bah, ils peuvent être remplis en même temps, en parallèle. Il n'y a pas besoin d'avoir un besoin avant l'autre. Et l'autre raison pour laquelle, en fin de compte, on s'en fiche un petit peu de connaître ces besoins-là, c'est parce que, bah, en fait, ça veut dire quoi le besoin de reconnaissance, ça veut dire quoi Le besoin de sécurité, ça veut dire quoi Enfin, mis à part les besoins physiologiques, le reste est un peu flou en fait. Et, euh, et du coup, dans les, dans les notes du podcast, tu verras, j'aurais rajouté une liste de, de besoins beaucoup plus détaillés, en fait, pour t'aider à y voir plus clair. Euh, je t'en donne quelques-uns. Euh, la mobilité, donc peut-être que tu as un besoin de mobilité, d'autonomie, de tolérance, de nouveauté d'ordre, de plaisir, de tendresse, d'être entouré, peut-être que tu as un besoin de soins, de créativité, d'être accepté, d'épanouissement, de légèreté, de responsabilité, de découverte, bref, un besoin d'utilité peut-être aussi, bref, voilà, il y, y a plein de besoins possibles en fait, et, et pour moi c'est plus intéressant de, de se poser la question comme ça, de quoi j'ai vraiment besoin euh, plutôt que de se dire attends il y a la pyramide de Maslow machin mais du coup c'est quoi et, et je sais hein, pour, avoir, euh, pour avoir coaché plusieurs personnes et plusieurs euh, oui personnes d'entre vous euh, que quand on parlait des besoins et qu'on disait euh, la pyramide de Maslow bah, c'était oui vous compreniez mais c'était un peu flou et en fait euh, je dis vous parce que vous êtes nombreuses euh, à m'écouter et, euh, et j'en ai coaché euh, nombreuses d'entre vous du coup c'est pour ça mais en fait, en allant plus dans le détail de c'est quoi vraiment le besoin en fait. Est-ce que ce que tu as besoin là, c'est un besoin de réalisme en fait Que ce soit plus concret. Euh, et, et en fait, quand, voilà, quand c'est clair comme ça dans ta tête, bah, c'est plus facile de venir le combler, ce besoin-là. Donc, la première chose euh, pour combler ses besoins, c'est tout d'abord d'identifier ses besoins. Et du coup, notamment en te posant la question de quoi j'ai besoin euh, à quel moment te la poser cette question Eh bien, quand tu te rends compte que ça ne va pas, que tu fais un comportement qui, que, qui, 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 te, qui, te, qui te déplaît. Par exemple, bah là, quand j'étais agacée, euh, vénère, <rire> mon mari qui m'aidait à plier les draps, une chance de fou, mon mari m'aide à plier les draps, il m'aide à faire plein de choses, et en fait, sur le moment, j'étais je... vénère. quoi. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas normal, et c'est pour ça que je me suis posé la question de quoi j'ai besoin. Quand, euh, euh, j'en sais rien, il euh, y a... Oui, enfin voilà, quand tu, quand tu te rends compte que ça va pas, qu'il y a une émotion qui qu est là et c'est un peu bizarre, ou quand tu te rends compte que tu es en train de manger euh, euh, ton paquet de gâteaux, ou euh, bien plus que.. Et alors que tu n'as pas faim ou que tu manges bien au-delà de ta faim et de ta satiété, euh, ça peut être intéressant de te poser la question en fait de quoi j'ai besoin, tout simplement. Euh, et peut-être que ce que tu as besoin, en fait, c'est euh, bah, de repos ou bien de, de parler à des gens, de te connecter euh, aux autres, etc. Et, et voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser cette question. De quoi j'ai besoin Et du coup, la deuxième chose que tu peux faire pour combler tes besoins, euh, c'est euh, te poser la question puissante. Alors, je pense que ça y est, maintenant, tu commences à savoir que j'adore poser des questions puissantes. Ce sont vraiment des questions qui te tirent vers le haut. Et du coup, la question à te poser, ça peut être euh, « Comment puis-je combler tel besoin ?» Alors, sachant que c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs manières de combler un besoin. Euh, et surtout, euh, il n'y a, a pas une meilleure euh, façon de combler un besoin qu'un autre. Par exemple, lorsque j'ai besoin de temps pour moi, et je sais que c'est un exemple qui va parler, euh, à, qui va peut-être te parler à toi, mais en tout cas qui va parler à, à pas mal des personnes, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc du coup de, de repos, etc., euh, personnellement, j'ai souvent le réflexe, enfin, je l'avais vraiment beaucoup, de euh, manger en fait. J'ai besoin de temps pour moi, qu'est-ce que je fais Je mange. Par définition, manger c'est quand même quelque chose qu'on fait pour soi, par soi, euh, enfin voilà, et euh, enfin par soi on s'entend, euh, mais du coup ça va être une des manières de euh, combler ce besoin. Peut-être que pour combler ce besoin, je peux aussi euh, rester seule dans ma voiture et être sur mon téléphone. Je peux aussi aller marcher seule, je peux lire un livre, je peux faire du ménage, je peux euh, euh, écouter de la musique, je peux danser, je peux fumer, je peux... En fait, il y a tellement de manières différentes de combler un besoin. Et euh, la manière de combler, ça va vraiment dépendre de euh, l'énergie que tu as à trouver la manière qui te convient vraiment sur le moment même, j'aurais envie de te dire. Parce que y a des fois, clairement, hein, euh, je sais que ce qui me ferait vraiment du bien pour euh, passer du temps seul avec moi, moi j'ai souvent ce besoin-là de, de solitude, de reconnexion à moi. Euh, je sais que ce que je pourrais faire, c'est sortir mon cahier et faire du coloriage, ou peindre, ou... et je sais que je ne suis pas du tout obligée de prendre une demi-heure pour le faire, je sais que ça peut être fait en 5 ou 10 minutes, et ça, ça me fera du bien. Mais personnellement, je, je sais aussi qu'il y a des fois, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie à trouver quoi peindre, quoi colorier, et du coup, bah, c'est vrai que manger, c'est une façon simple, en fait, sans charge mentale, de peindre. De peindre. <rire> Le lapsus C'est une façon euh, simple et, et sans charge mentale de, de, euh, de manger, en fait, parce que c'est quelque chose, j'ai vraiment l'habitude de le faire. Du coup, voilà, comment puis-je combler ce besoin Ou comme, ça comment puis-je combler euh, tel besoin Eh bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses qui vont plus ou moins te convenir sur le court terme ou sur le long terme. Euh, et du coup, c'est une autre question qui est intéressante de se poser, c'est est-ce euh, que j'ai un... Est-ce que j'ai envie de le combler pour le court terme ou le long terme euh, Est-ce que je suis d'accord avec cette décision-là, en fait euh, Est-ce que j'accepte euh, les conséquences qu'il y aura derrière Et Les conséquences n'ont pas besoin d'être dramatiques, hein, c'est juste que chaque action a une conséquence, en fait. Donc, effectivement, quand je mange et que je n'ai pas faim, euh, est-ce que là, je, je vois le long terme C'est-à-dire, moi, j'ai envie, par exemple, de... de, de de, de toujours respecter, enfin, en tout cas, le plus possible de respecter mes sensations de faim et de satiété parce que euh, j'ai besoin de confort gastrique euh, Est-ce que quand je mange et que je n'ai pas faim pour justement euh, combler le besoin de, 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 de temps pour moi, de, de solitude, est-ce que j'ai envie de le de combler euh, pour le court terme ou le long terme En fait, quelle est ma vision Et il y a des fois, j'ai envie de le faire au court terme et tant pis, c'est bon, je vais, je vais manger. Euh, je vais manger alors que je pas faim. Et d'autres moments, je sais que j'ai envie euh, d'investir sur le long terme et du coup, bah, je vais faire un coloriage, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant de se poser cette question, de ces deux questions-là. Euh, de quoi j'ai comment est Donc, la première question, de quoi j'ai besoin La deuxième question, euh, comment puis-je combler ce besoin La troisième question qui va avec la deuxième, euh, est-ce que euh, le, je, je vise le court terme ou le long terme Et enfin, la, le dernier. Euh, la dernière piste d'exploration que je peux te proposer pour euh, apprendre à combler tes besoins, c'est du coup de faire l'outil obstacles et solutions. C'est-à-dire du coup de lisser tous les obstacles que tu rencontres euh, à euh, combler ce besoin. Et du coup de trouver toutes les solutions possibles. Quand je parle d'obstacles, je parle euh, aussi bien des pensées que tu peux ressentir. Euh, que tu peux ressentir. <rire> Je recommence. Quand je parle des obstacles, je parle donc des pensées que tu peux euh, avoir, ainsi que euh, des émotions que tu peux avoir. Euh, je parle aussi des, des, euh, des choses beaucoup plus concrètes, par exemple la gestion du temps, les priorités, euh, l'environnement peut-être dans lequel tu es, etc. Le fait de faire ça, ça va te permettre de te rendre compte qu'il y a des solutions, en fait. Déjà, il y a des obstacles, maintenant tu sais pourquoi euh, arrive pas à combler ce besoin pour le moment et, euh, et surtout il y a des solutions et du coup c'est hyper encourageant de, de, de s'en rendre compte et ça donne envie finalement de le combler ce besoin euh, pour conclure l'épisode je voulais conclure sur, sur quelques notes finales euh, tu as la vie devant toi pour apprendre à identifier tes besoins t'es pas pressé il n'y a pas un jour, ça y est, je coche la case, euh, je sais identifier mes besoins. Euh, tout le temps, en toutes circonstances, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'est pas des robots. On est euh, des humains avec un cerveau humain qui euh, a, a besoin du flou artistique par moment, en fait. Euh, quand je parle de flou artistique, c'est... Le cerveau, il ne sait pas tout, tout le temps, etc. Pourquoi Parce qu'on a les hormones qui rentrent en compte, parce qu'on a nos émotions, parce que, euh, parce que la vie, en fait, le cerveau, il n'est pas censé tout savoir tout le temps et être tout le temps opérationnel, en fait. Ça va dépendre de plein de choses. Euh, du coup, voilà. Vraiment, je, je t'invite à la bienveillance en te disant que tu as la vie devant toi pour identifier tes besoins. Ensuite, euh, tu as le droit de ne pas savoir comment remplir tes besoins. Et ça aussi, c'est important euh, de le savoir, en fait. Il y a des fois, on ne sait juste pas comment remplir nos besoins. Et il n'y a pas mort d'homme. Déjà, tu, tu sais que tu as identifié tes besoins. Et ensuite, tu, 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 tu savoir comment les combler, bah, ça viendra quand ça viendra, en fait. Euh, et c'est pareil, suivant chaque situation... Alors peut-être que... Admett, je, je prends un autre exemple. Le besoin d'être respecté. Euh, non, le besoin d'être entendu, écouté. Je vais prendre ce besoin-là. Le besoin d'être écouté. Peut-être que euh, tu arrives à le combler quand tu es en famille, quand tu es avec des amis, etc., mais le besoin d'être écouté dans une euh, à la poste, quand tu ne connais personne face à tout le monde. Peut-être que c'est un peu délicat pour toi. Euh, quand te, tu veux faire une réclamation et que euh, tu sens que, que euh, vous n'êtes pas particulièrement, enfin euh, que la personne face à toi ne t'écoute pas ou en tout cas te coupe beaucoup la parole, etc. Peut-être que dans ce contexte-là, tu ne, tu ne sais pas en fait comment combler ce besoin. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu ne sais pas du tout combler tes besoins non. Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas combler le besoin d'être euh, écouté Non, puisque tu sais le faire dans d'autres situations. Par contre, ça veut dire que tu es en train d'apprendre à le faire euh, à la poste. J'ai pris l'exemple de la poste. Je ne sais pas si la poste en France euh, a la même réputation que euh, ce qu'elle avait il euh, y a dix ans quand, euh, quand j'y étais. Mais en tout cas, euh, la poste irlandaise... Oh, comment dire Voilà. C'est l'exemple qui m'est venu parce que, bref, hier, la poste irlandaise me saoulait, bref. Euh, ensuite, une autre chose que je voulais te dire, c'est que tes besoins évoluent euh, suivant ce que tu vis, en fait, suivant ton expérience de vie. Euh, c'est important de se dire que le besoin que tu as aujourd'hui, c'est peut-être pas le besoin que tu avais il y a dix ans, et c'est peut-être pas le besoin non plus que tu auras dans dix ans. Euh, Peut-être que tu as euh, cette croyance-là, et c'est une croyance que j'ai beaucoup eue, que j'ai encore un petit peu, mais de moins en moins, mais je l'ai encore un peu. C'est pour ça que je te l'amène. Euh, moi, j'ai souvent ce truc de me dire euh, « Il faut que je trouve le meilleur système euh, d'organisation parce que je vais devoir l'avoir à vie, en fait. » Ce qui est assez paradoxal parce que j'adore la remise en question et, et remettre en question les choses et les faits et gestes et les habitudes et tout, mais j'ai quand même ce truc de « Non, faut que je trouve. ne peux pas passer à l'action parce qu'il faut que je trouve le meilleur système, le meilleur machin et tout. » Et en fait, c'est la même chose pour combler ses besoins. Euh, ce n'est pas une question de trouver un truc qui va rester euh, comme ça pour toujours ou, euh, ou de se dire « Bon, bah, à l'époque, je comblais ce besoin de telle manière. Du coup, aujourd'hui, je dois encore le faire. » Non, en fait. Peut-être que tu as besoin d'updater, de, de updater, euh, faire une mise à jour. quoi. Euh, la version V2 pour, euh, pour euh, euh, combler ton besoin de connexion à toi. Et eh ben, euh, c'est peut-être plus euh, nécessairement euh, en fumant ou en mangeant comme tu faisais avant ou euh, en, j'en sais rien, euh, faisant la poussière de partout dans le... chez toi. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, ton besoin, euh, tu peux le combler d'une manière euh, autre, par exemple, j'en sais rien, euh, je disais prendre un livre, mais ça peut être, euh... j'en sais rien, ça peut être te faire les ongles en fait. Mais en gros... Ce qui, est un, ce qui est vraiment intéressant de retenir, c'est que quand tu regardes ce que tu as fait avec, euh, dans le passé, euh, quand tu sais, des fois tu peux te dire Oui, j'étais tellement mal dans ma peau ou bien j'étais tellement stressée et du coup, euh, bon bah voilà, j'ai commencé à manger, etc. Bah, Peut-être qu'en fait, à l'époque, euh, la seule manière que tu avais trouvée pour combler ton besoin d'ancrage, de, 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 de calme, de stabilité. Bah, peut-être que pour toi, c'était ce rituel de tous les jours, dès que tu rentres, tu manges un camembert entier, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, ce même besoin-là, de stabilité, de calme, etc., tu sais que tu peux le combler autrement, et ça t'est plus accessible aussi. Du coup, il n'y a pas besoin d'aller juger l'action que tu as fait à l'époque, vu que tu as comblé ce besoin. Tu avais ce besoin, tu l'as comblé d'une manière. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tu ne le comblerais plus de cette manière-là, mais ce n'est pas une raison pour aller se juger. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte que nos besoins évoluent et, ça, et le fait d'en prendre conscience, ça amène vraiment à la bienveillance euh, envers soi, envers qui on a été, envers qui on est et envers qui on sera, en fait. Et enfin, la dernière chose euh, que je voulais amener, c'est euh, qu'en fait, euh, je me suis un peu emmêlée des passions. je disais que la manière euh, que, que nos besoins évoluent suivant ce que l'on vit, mais aussi, du coup, la manière de combler nos besoins évolue au fur et à mesure de ce que l'on vit. Donc ça, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. Et euh, quand, quand je, je, je dis que les besoins évoluent suivant ce que l'on vit, c'est vrai que dans certaines situations, on a toujours eu l'habitude d'avoir euh, le même besoin. Et finalement, c'est peut-être plus le cas. Je vais donner un exemple. Euh, personnellement, quand je suis en famille, avant, j'avais vraiment le besoin d'appartenir au groupe de faire comme les autres, enfin, euh, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être... Euh, euh, de faire comme les autres, en fait. Moi, euh, ouais, ce besoin d'appartenance au groupe, je ne sais pas comment le, le dire autrement. Euh, et en fait, euh, je sais qu'aujourd'hui... Du coup, pardon, parce que la, la manière dont je comblais ce besoin-là, c'était vraiment de boire la même chose que les gens, de manger la même chose que les gens, de faire... Euh, alors, je te parle de ça avec mes, la famille, mais c'était pareil avec les amis, hein, mais c'était encore plus prononcé... Euh, avec la famille, euh, faire les mêmes activités en même temps que tout le monde, se lever en même temps que tout le monde, se coucher en même temps que tout le monde, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand je suis en famille, j'ai plus du tout ce besoin-là. En fait, euh, pour moi, j'ai surtout le besoin d'être euh, épanouie. En fait, euh, et du coup, bah, effectivement, euh, je ne mange plus comme les autres, je ne bois plus comme les autres, je ne me lève pas en même temps que tout le monde, je ne fais pas toutes les activités en même temps que tout le monde, parce que mon besoin d'appartenance euh, bah finalement, d'appartenance au groupe, d'être accepté en fin de compte, c'était euh, ouais, vraiment ce truc de « je dois être acceptée ». Et du coup, pour moi, être accepté ça voulait dire faire comme les autres. Et du coup, euh, bah aujourd'hui, euh, c'est plus du tout le cas. Hein. Euh, donc, de un, mon besoin a évolué. Aujourd'hui, j'ai le besoin d'être épanouie ou de partager avec les autres. De partager, mais ça ne veut pas être, nécessairement dire partager... Euh, Surtout tout le temps, etc. Ça veut juste te dire euh, trouver des moments de qualité et, euh, et les vivre à 100% avec l'autre ou avec les autres. Et donc, mon besoin, mes besoins ont évolué et surtout, ma manière d'y répondre a évolué aussi. Euh, mon besoin d'appartenance, quand je suis en famille, oui, il est quand même présent, mais ce n'est plus du tout mon besoin premier. Et, euh, et finalement, euh, le, la manière dont moi, je vais le, le combler, ce besoin c'est finalement en étant présente avec les gens ça ça me suffit en fait pour le combler ce besoin voilà pour cet épisode euh, je... je sais pas ce que tu en penses mais personnellement je trouve que c'est un épisode qui est très important parce qu'il ouvre la porte à plein plein de choses euh, plein plein de choses chouettes <rire> plein plein de choses chouettes sur euh, la suite en fait euh, sur une, la, le chemin de la bienveillance, sur la connaissance de soi euh, sur la compassion pour les autres et l'autocompassion, donc la compassion pour soi. Euh, ça nous aide à, à cheminer sur euh, le chemin de l'amour de soi. Et, euh, et si, euh, si ce sont des thématiques euh, qui sont importantes pour toi et que tu te sens prête euh, à creuser plus en profondeur, je t'invite à, à, à prendre un appel découverte avec moi pour euh, potentiellement rejoindre mon programme de coaching Relation à soi euh, le programme de coaching, euh, ce programme-là t'aide en fait, euh, en tout cas va t'apprendre à te détacher du regard des autres pour enfin vivre ta vie. Euh, tout à l'heure, je parlais de, du besoin d'acceptation, de, 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 de reconnaître, enfin de, de, de ce besoin d'appartenance euh, au sein de la famille qui m'a empêchée en fait de faire ce que moi j'avais vraiment euh, envie de faire. Euh, la, la manière en tout cas de, que j'avais de le combler m'a vraiment euh, empêchée de, de faire ce que moi j'avais vraiment envie. Et je m'en rendais pas compte. Et j'avais toute cette pression de me dire, il faut que je corresponde aux standards, euh, de la famille, les machins et tout. Et en fait, j'avais tellement peur de ce qu'on pourrait penser de moi que finalement, bah, je suis passée complètement à côté de, de mon bonheur, en fait, euh, à plein, à plein, dans plein de situations. Et, euh, et si c'est quelque chose qui, euh, qui, pour toi aussi, c'est problématique, euh, le, le, prog... le, le, le regard des autres, euh, ce qu'on pourrait penser de toi et toutes ces normes sociales de « il faut faire ci, il faut faire ça », et que tu en as marre, et que tu veux passer à autre chose, et que tu veux enfin vivre pour toi, et euh, dans, en étant euh, plus dans la bienveillance envers toi, et du coup, euh, en étant plus dans la bienveillance envers les autres, eh bien, je t'invite du coup à réserver euh, l'appel découverte euh, de mon programme Relation à soi. Le but de cet appel, c'est absolument pas de te vendre le, mon programme et de te dire, ça y est, ça va changer ta vie, euh, parce que déjà, ce serait faux. Euh, le but de ce programme-là, déjà, c'est de faire un point euh, avec la relation à toi. Ou faire un point là où toi, tu en es. Euh, dans ta vie, par rapport euh, euh, à plusieurs domaines de vie. Savoir si euh, le regard des autres euh, impacte tel ou tel euh, domaine de ta vie. Dans quel domaine de ta vie tu te sens, en fin de compte, coincé. Donc ça va te permettre de faire un point. Et ensuite, ça va te permettre de... De, bon, de savoir effectivement si le programme Relation à soi euh, pourrait te convenir, donc s'il n'y a pas de contre indication Et ça va aussi euh, nous permettre à toutes les deux de savoir si on a envie de travailler ensemble. Euh, c'est important, en fait, euh, de savoir qu'on euh, n'est on pas pour s'entendre avec tout le monde, en tout cas c'est ma croyance. Et euh, peut-être que euh, le programme euh, conviendrait à Suzanne, que Suzanne a vraiment des... Euh, se sont vraiment euh, pénalisés par euh, le, le regard des autres mais qu'en fait Suzanne bah, elle trouve qu'il n'y a pas un feeling de fou avec moi, ou à l'inverse, moi je trouve que Suzanne euh, oui ça, ça pourrait être bénéfique pour elle mais euh, bah, en fait j'ai peut-être pas particulièrement envie de bosser avec elle Et ben, cet appel de découverte il est fait pour ça aussi euh, donc c'est pas parce que tu réserves l'appel euh, de découverte que automatiquement euh, on rejoint le programme et, euh, et c'est trop bien de travailler ensemble non, en fait, c'est vraiment un appel qui est pour toi, euh, le, une manière de vraiment faire le point pour toi, savoir ce que tu veux et savoir aussi que potentiellement, donc on n'est pas sûr, mais potentiellement, ce programme pourrait te convenir et pourrait t'aider à apprendre, à te détacher du regard des autres. Euh, ce, cet appel, il est gratuit, c'est important de le savoir, euh, il est gratuit et surtout, il est non-engageant. Ça veut dire que si le programme te convient et que toi, tu as envie de le faire, et que tu as envie de travailler avec moi et que moi j'ai envie de travailler avec toi, eh bien, c'est toi qui décides de euh, si tu souhaites rejoindre mon programme. Euh, c'est toi, toi qui décides de quand est-ce que tu souhaites le rejoindre. Euh, ça ne t'engage à rien de prendre cet appel. Au pire du pire, tu auras passé une heure à découvrir euh, où tu en es dans ta relation à toi et par rapport euh, aux autres. Voilà du coup pour, pour aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi